1: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Esperemos que bien. Y aquí estamos nuevamente iniciando una semana de trabajo. Nos encontraremos no solo hoy, si Dios lo permite, el miércoles y el viernes. Ese es el horario, los días en que sale al aire con los ojos de María. Como ya tenemos a nuestro invitado en la línea telefónica, voy rapidito a decir quiénes son nuestros compañeros de trabajo, de la parte técnica. Jorge Grania en Radio Católica Mundial, que está en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos. Y desde la ciudad de Barcelona, con un día de mucho frío, pero con un sol estupendo. Y un cielo que nos recuerda cuál es nuestra verdadera patria, ¿eh? el cielo. Digo, desde la ciudad de Barcelona, Raúl García, con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. ¿Por qué hablar de la Jerusalén Celeste? Porque allí debemos aspirar todos. Y tenemos buenos ejemplos a seguir. Por eso el programa comienza así.
2: y Bueno,
1: Hemos elegido especialmente el estribillo de este trabajo que se hizo para um, recordar a 498 mártires del siglo XX. Pero aquí vamos a incluirlos a todos. Este es un trabajo musical, una vigilia de oración que se hizo especialmente en honor de esos mártires, concretamente en el año 2007, que fueron beatificados en Roma. Pero hoy queremos ir eh, pues, más allá, estos hermanos de tierra hispana, de esos queremos hablar hoy. Por eso, anunciando el programa, decía, atención a los oyentes de Argentina, de Colombia, de Uruguay, de México, de Cuba, porque hoy vamos a pasar el océano y recordar a esos mártires que dejaron su tierra, su familia y tal vez sus ambiciones personales para venir a España y dar su vida aquí, por amor a Cristo. Ya está con nosotros el padre Jorge López Teulón, a quien debemos decirle muy buenas tardes, porque él está en España. ¿Cómo se encuentra, padre Jorge? ¿Qué tal? Muy buenas,
3: muy buenas tardes.
1: Bueno, recordemos que el padre es sacerdote de la diócesis de Toledo, en España, eh, capellán de un colegio de Talavera de la Reina, que tiene muchísimas alumnas, y postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo. Y hoy queríamos hablar, Padre, de estos eh, mártires de habla hispana, no, eh, no de España, no nacidos aquí, y por eso queríamos bueno, como hacer más universal ¿no? este, este programa. Padre, creo que para comenzar convendría eh, preguntarle si sabe por qué se han agrupado a todos los mártires en una misma fecha. Nosotros tendríamos que haberlo llamado a usted el lunes pasado, ¿Por qué? Porque el 6 de noviembre se recuerda a los mártires del siglo XX en España. ¿Por qué agruparlos?
3: Bueno, hablaríamos sobre todo de una razón pastoral, que es muy importante. Hablamos nosotros no de memoria histórica, sino que hablamos de celebración y, y, y la memoria es litúrgica. ¿no? Claro. Entonces mmm, se hace esta fiesta que se titula así, «De los santos y beatos mártires de la persecución religiosa». ¿eh? «Los mártires del siglo XX en España» no se dice españoles, precisamente Exacto, por eso Exacto, claro. Y, y esta letra de esta canción tan hermosa que compuso como decíais Luis Alfredo para la beatificación de los cuatrocientos noventa y ocho pues llamó la atención por eso porque en una de las primeras estrofas utilizaba esa expresión ¿no? hermanos de tierra hispana ¿no? porque ya había beatificados, beatificaban en esa fecha y han seguido beatificando a hermanos que normalmente pertenecen a familias religiosas que habían venido o a formarse o, o a, incluso uno de ellos pues a realizar su vocación aquí un claretiano mexicano vino a entrar aquí en una congregación aquí directamente a España ¿no? o sea que por diversos motivos eh, por eso hablamos de tierra hispana ¿no? y, y se utiliza esta expresión Muy y el bien. título oficial es San Pedro Poveda, San Ignacio San perdón Inocencio Canora y Compañeros Mártires, uh -huh. otra explicación, normalmente no se ponen más de tres nombres en las fiestas de los santos, San Pedro y San Pablo, eh, San Pablo Miki, y compañeros mártires, claro, nos citan todos. Sí. En eh, los de Corea, pues igual se dicen los dos primeros: un sacerdote, y un seglar. Eh, bueno, son como digo, son razones pastorales. Uh -huh. Aquí se han puesto a los dos primeros santos, son muy poquitos los santos, son once nada más. del total de 1.875 que ya hay beatificados eh, y canonizados hasta el sábado, que fue la última y 475, uh -huh. pues se reagrupan en esta fiesta. Curiosamente, eh, los santos, siempre se ha dicho, las fiestas de litúrgicas solo tienen una celebración y siempre decíamos, a excepción de, cuando estudiábamos liturgia, eh, San Juan Bautista, que se celebra, el único santo del cual se celebran dos fiestas, sí. es el nacimiento, eh, San Juan Bautista, y la degoyación en 29 de agosto. Claro. Luego, San Pedro y San Pablo pero ya es la basílica de San Pedro, ¿no? Pero eh, la, la conmemoración de la de la cátedra de San Pedro, pero la fiesta es del martirio de San Pedro y San Pablo, la conversión de San Pablo también uh -huh. y el martirio, pero ya está, ¿eh? ahí se y en cambio aquí el cardenal Cañizares eh, fue permitiendo eh, que en las iglesias particulares se celebre otra fiesta del mismo martir y normalmente es el día de su martirio, claro, eh, más excepciones, por ejemplo el rector del seminario menor de Toledo le matan en agosto eh, durante le matan en agosto durante las vacaciones eh, y entonces a día de hoy se sigue haciendo vacaciones en el mes de agosto. Pues entonces se ha trasladado de la fiesta al día de su ordenación sacerdotal, que es el 15 de abril.
1: ¡Qué bonito! Bueno, pues ese
3: tipo de. de pero sobre todo de cara a la pastoral, ¿no? Exacto. Una fiesta para toda España, para que en España se celebre a todos los santos. Y como algunos ya tenían fiestas, no se les quitó. Ya tenían fiestas pedidas en uh -huh. Roma, no se les quitó. Y otros han seguido pidiéndolas para tener otros días. Bueno, pues se permiten las dos cosas, ¿no? Pero es ese motivo. El día, pues porque en el año 2007. El grupo más grande, que era el de los eh, agustinos, eh, fue asesinado en Paracuellos y era en esta fecha del 6 de noviembre. Eh, por pues esa es la razón. ¿no? Ah, eh, son tío. las grandes matanzas que se van a dar eh, durante el mes de noviembre en Paracuellos y, y se cogió ese día. Bueno, pues muchas veces hay que ver, por ejemplo, el arcipreste de Talavera de la Reina le matan en, en los albores del comienzo del día de la, de la transfiguración, el 6 de agosto, sí. la noche del 5, pero ya prácticamente día del 6 de agosto, pues no puedes pisar una fiesta de un beato, eh, por muy importante que sea para nosotros, con la fiesta de la transfiguración oh, del Señor, ¿no? Obviamente. De eso hablamos, ¿no? O sea, claro. por eso decía, son motivos pastorales y litúrgicos.
1: ¿no? Muy bien, muy bien. Lo importante es recordar el ejemplo, ¿no? Como eh, el ejemplo de heroísmo cristiano, como decía claro. el cardenal Amato en la homilía del sábado pasado, cuando beatificó a 60 mártires de la familia vicenciana Vicentiana. y decía eso, ¿no? No podemos ni debemos olvidar, olvidar esta trágica historia, que es un ejemplo de heroísmo cristiano. ¿eh?
3: Luego, además, claro, al ser ya este grupito de santos, aunque ya digo que solo son once pues ya las fiestas se hacen para toda la Iglesia Universal, ¿no? Claro. Iba a decir, se internacionalizan, pero eso es más un lenguaje, nosotros hablamos de Iglesia Universal, ¿no? Claro que Esta sí. fiesta ya de, eh, yo creo que fue un poco el motivo de los obispos, de obisos, decía fuera de antena, que tendríamos que preguntarles la última motivación a ellos, pero se consigue esto, claro, <risa> claro, que al poner el nombre de los santos, ya es algo que es de toda la Iglesia Universal, ya no solo es de una iglesia local, de una familia religiosa, de un pueblo incluso, de una parroquia de un pueblo, bueno.
1: Claro. Yeah. Muy creo bien. Que,
3: creo que queda contestado. Clarísimo, ¿eh? La clarísimo. ¿eh?
1: Muy bien. Padre, vamos entonces ya después a recordar estos mártires que vinieron de tierras eh, de América, uh -huh. pero creo que nunca está de más recordar como usted lo hizo en, bueno, una la última vez que estuvo aquí en este estudio, justamente que habíamos preparado la beatificación de los mártires claretianos, de un grupo eh, grande aquí en la Sagrada Familia, pero no está de más, digo, recordar... Eh, no sé si utilizar, no quiero utilizar la palabra estadística, yo diría cifras de los mártires del siglo XX en España, eh, cuántos obispos, cuántos sacerdotes, cuántos religiosos y cuántos laicos, donde están incluidos también padres de familia. ¿eh? Eh, si se tienen cifras, eh, bueno, fidedignas, o hay cantidades que fluctúan entre una y otra cifra.
3: Bien, eh, vamos, vamos cerrando cifras, ¿no? Y sí. es un empeño de San Juan Pablo II lo hemos recordado también otras veces que en el año 2000 cuando fue el jubileo del año 2000 hubo una celebración en el mes de marzo eh, eh, para recordar a todos los mártires cristianos ¿no? y a raíz de ahí pues se pide a la Iglesia Católica que eh, vuelva a revisar eh, todas sus cifras y, y los lugares, no solo en España, sino en todos los lugares donde había persecución para para tener números, no para tener cifras
2: ¿no? uh -huh.
3: bien, en España hablamos es una barbaridad, pero hablamos a nivel aquí a nivel civil, a nivel de guerra civil, eh, se dice que hubo un saldo de 600.000 muertos entre los dos bandos, ¿eh? 600.000 muertos. Eh, dentro de ese periodo de, de la guerra civil, eh, en una en un abanico mucho más grande, y volvemos a insistir por enésima vez, hay que hablar de mártires de la persecución religiosa. Bien. Porque no solo es guerra civil, sino que en el año 34 decíamos ya hay mártires, ...y por ejemplo hay mártires que por heridas de, de esa persecución... ...pues que los han fusilado y se han quedado medio vivos... ...les han dejado en un hospital eh, recuperándose o muriéndose y se mueren... ...o sea que por las heridas del martirio ...han muerto después del 1 de abril de 1939 que es cuando acaba la guerra... Claro. ...con lo cual uno por por la, por la cronología y dos porque nuestros mártires no fueron a ninguna guerra prohibido decir mártires de la guerra exactamente ¿no? Entonces, sí, hablamos sí. De, 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 en, en este marco ¿no? y en este marco pues sí que hay cifras, por ejemplo, los obispos son trece, eso, eso es invariable, ¿no? Mataron, a tre igual, pues un, unos decimos doce, otros decimos trece, porque el que está en Orihuela no es obispo, está haciendo las veces de obispo, ¿no? Es administrador apostólico, Muy como bien. suele llamarse, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Bueno, pues incluso ahí, hasta en ese que es más más, más ajustado, pues también hay, hay esta... Diferencia, atención, ¿no? esta diferencia. Pues eh, Antonio Montero que es el gran historiador, que es el que recoge todos los datos, como siempre decimos, el trabajo de todos los sacerdotes religiosos religiosas de las diócesis se lo envían a él, con él, con ellos él hace su tesis y es un libro que ha sido de cabecera, eh, La persecución religiosa española. Es estupendo, eh, Siloven,
1: estupendo, sí, padre, de pues, verdad. Eh.
3: Eh, que, que lo ha reeditado la BAC, y es lo Exacto. primero que se publica, ¿no? Como primero y como ya lejano en el tiempo, pues ese mismo libro, pues, tiene errores, ...y hay repeticiones... ...y hay cosas claro. que no quedan claras... ...él, él cifra en 6.832 víctimas... ...6.832... No ...6.832... ...13 obispos, vuelvo a repetir... ...12 más 1, 13... ...4.184 sacerdotes... ...2.365 religiosos... ...y 283 religiosas... Sí. ...él el tema de los seglares no lo trata... Ah, ya. ...hay en martirologios ya de primera hora... ...por ejemplo el de Toledo... ...no recoge los seglares el de Cuenca recoge los seglares, ¿no? Mm.
2: Entonces de
3: depende de los trabajos como se hicieran y bien entonces eh, hablamos entonces de siete mil pero por ejemplo Montero dice que son 283... ochenta y tres y son 296 religiosas. Ah,
2: okay. Ya digo
3: que, es eh, decir, es decir, son pocos, son, son cifras eh, siete ocho 10, estamos hablando de personas, y en, y en todo caso estamos hablando, si Dios quiere, de futuros santos, ¿no? Con lo claro. cual no es lo mismo 283 que 290. 296. Claro, ¿no? Entonces, eh, todas esas ah. religiosas hay que recordarlas, ¿no? No vale olvidarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero decir que a día de hoy, y además con el tema de los siglares, pues seguimos a, a ajustando las cifras, ¿no? Porque nosotros, yo, por ejemplo, ahora el último sacerdote sobre el que estoy trabajando, tengo su nombre eh, destinado en Madrid.
2: Sacerdote
3: de Toledo, destinado en Madrid. Ya está, ahí te las compongas. Tú busca quién era, cuándo nació, dónde se bautizó, claro. dónde celebró misa, no o sé sea qué. Eh, todavía a día, de, a día de hoy, todavía a día de hoy, yo siempre digo, no nos inventamos las historias, ¿eh? no, 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 yo no me invento una historia, no es una novela esto, sino que tenemos que recuperar, tenemos que arrancar los datos de todos los de todos los libros, de todos los archivos, Ajá. para reconstruir una historia. Que a veces luego en el pueblo pues se recuerda perfectamente el martirio, sí, sí. este sacerdote del que hablo, justo Catalina Flores. Perdón, justo Flores Catalina, uh -huh. pues es un pueblo perdidísimo. No sé si son hoy en día seis o siete habitantes en Guadalajara. Uh -huh. pues, pues tiene una placa en el pueblo. Uh -huh. Siendo un pueblo tan pequeño y apenas sin habitantes, pues se colocó la calle principal. Es la del, es la de, es la de este sacerdote, ¿no? Bueno, pues por poner un ejemplo. ¿no? Sí. Cárcel eh, Ortiz, que es el siguiente gran historiador, llega a decir ya con los tres mil seglares diez 7.000 eh, sacerdotes religiosos, religiosas, obispos 7.000 más 3.000 seglares, 10.000 bueno pues él es también un, un maestro de, de la historia es, y, y es una referencia también, pues yo con el trabajo que he ido haciendo de campo yo creo que los Seglares subiría la cifra, pero muchísimo eh pero muchísimo
2: qué eh. cosa
3: eh. lo que pasa es que ahí es mucho más complicado, pues temas políticos, temas sociales, vidas de seglares de movimientos pues quedan clarísimos, eh, gente que entró en ayuntamientos, pues ya la estamos incluyendo en causas, eh, directores de periódico incluso que ya puedes decir ya con ciertas opiniones sociales y políticas no sí, sí. pues pues hay que ver todo eso, nosotros también lo he recordado alguna vez, tenemos a jesús requejo congresista en el Congreso de los Diputados, pues hay que ir a ver eh, las, los documentos del Congreso de los Diputados, pues cuando habla, habla para denunciar que ya no han dejado de sacar a las procesiones en Semana Santa, ah. que ha habido problemas con las procesiones del corpus, bueno, pues ya sé, es verdad es un político, pero que está defendiendo la Iglesia Católica, claro, ¿no? claro. Entonces, pues todo eso cuesta mucho más de ver. Pero mmm, así, asesinados por mmm, víctimas de la persecución religiosa, él dice 3.000, yo creo que esa cifra se podía doblar perfectamente. Él me imagino que se ciña lo que... Eh, porque luego muchas veces hay cifras de los que podrían llegar a ser beatificados y de los que nosotros tenemos ciencia cierta de que son mártires en la puebla de Montalbán hay una placa con cinco, en un pueblo de Toledo, uh -huh. hay una placa con cinco mártires de la adoración nocturna, tenemos sus nombres, un poco de su vida, pero no está abierto su proceso, a lo mejor algún día se abre.
2: Claro. Pero
3: entonces muchas veces también, por, por eso digo que, que este baile de cifras, de cifras muchas veces es pues porque no hay procesos abiertos y se puede o no se puede, ¿no? y por eso...
1: Uh -huh. ¡Qué trabajo, padre! Y también, bueno, aprovecho, ya que hemos nombrado a Monseñor Montero, a Castel eh, Ortiz... No puedo dejar de nombrar al padre Jorge López Teulón, que hoy es nuestro invitado, porque yo tengo que decirlo de verdad, a mí me ha ayudado muchísimo a querer a los mártires y, y a valorar ese sacrificio eh, que hicieron de entregar su vida por amor a Dios, gracias a, a un regalo que me han hecho. Eh. En un cumpleaños y en otro, pues eh, he recibido estos libros que, que el padre Jorge López Teulón ha escrito y que es el mártir de cada día. Eh, ...con las historias de cada uno de ellos... ...y usted se ha quedado corto... ...no ha podido hacer en dos tomos todo padre...
3: ...no, no, para nada... ...eso Entonces... fue una cosa que hicimos en el blog... ...en Religión en Libertad... ...y fue en el 2011... ...cuando se cumplían 75 años de los mártires que, bueno, pues como como se hace un poco también de manera periodística, ¿no? Sí. A tal hora, en tal sitio, matan, ¿no?, para que el título claro. fuera muy, ¿no?, y entonces pues ya contábamos la... Y claro, en el mismo día no se podían contar más historias que una, ¿no?, y a veces eran muy largas, ¿no? Entonces estuvimos desde julio, desde que matan al primer sacerdote en Sevilla, un, no, a un salesiano en Sevilla, el 21 de julio, hasta mmm, cuando matan al obispo de Barcelona el 3 de diciembre. Todos los días estuvimos publicando un artículo, fue un trabajo ímprobo. Y cuando claro. ya estaba hecho eso... Dijeron, pues, ahora el resto de meses, ¿no? Y estuvimos trabajando ahí, pues, para poder claro. pues dar a conocer sobre los primeros meses, en enero, febrero, de esa publicación, pues, explicar todo. Porque muchas veces, tú, como tú te lo sabes, pues, te crees que todo el mundo lo entiende y lo sabe, ¿no? sí Pero es muy importante sí, explicar sí, sí. Pues, todas las consecuencias y cómo se llega a esta
1: persecución. Exacto. Es importante. ¿Sabe por qué, padre? Yo vengo de Argentina. Uh -huh. En los países de América se ha... Mentido tanto sobre lo que fue la guerra civil y la persecución que es bueno, por eso no vamos a cansarnos de, usted dirá, otra vez me están preguntando lo mismo, pero sí. qué es importante padre, ¿Eh?
3: Yo lo repito las veces que haga sí, falta ahora sí, mismo, sí, sí. Y, y yo sigo aprendiendo ¿eh? porque no puedes tener en la cabeza <risas> ni todos los datos ni conocerlo todo, pues ahora mismo con la mmm, vicepostuladora de esta causa de los vicencianos, en una uh -huh. conferencia, pues ella explicaba una cosa que yo había leído, pero tengo que buscar el dato, porque luego hay que, hay que puntualizar siempre todo, ¿no? Ella recordaba que en los años 30 en Rusia hay un congreso antidios en donde oh. se dice, tenemos que ir contra la Iglesia de esta manera, contra las instituciones eh, de educación y contra las instituciones de caridad. Porque los pobres son nuestros, para que sigan siendo pobres, pero, ellos, sí, pero bar... son nuestros, son de ellos. Sí, sí, sí. Y ellos nos los tienen quitados. Qué entonces, barbaridad. de estos mártires que ha habido ahora vicencianos, que si da tiempo, al final hacemos una, sí. una breve referencia, pues estaban todos implicados en actividad de caridad, con, con los paules y con las hijas de la caridad. Claro. Fueron a la Basílica de la Milagrosa, se hicieron con la lista, y, y no mataron a todos los de la lista, sino que mataron a la Junta porque lo que querían era descabezar todas Ay, las cosas. Señor. Y durante los tres años de guerra, hasta que no mataron a, lo, a todos los que estaban en la junta, uh -huh. no pararon. Y así, como, como hemos hablado a veces de los hermanos de San Juan de Dios, claro, ¿no? que claro. les, estaban, les arrancan de estar dando de, dar de cenar a los enfermos, Ay, qué, ¿no? ¿Qué, qué pecado tenían. ¿no? Y, pero es por eso, porque querían ir contra todas las eh, asociaciones y contra las congregaciones que se dedicaban a la caridad.
1: Uh -huh. O sea, un plan minuciosamente sí, sí, preparado sí, sí, sí. Y, y, y ejecutado. ¿eh? Así es. Pues padre, hoy eh, era bueno que hiciéramos esta, que usted hiciera eh, esta introducción con todos estos datos y demás. Ahora vamos a dejar un poquito de lado las congregaciones con más mártires. Prefiero dejar esa pregunta para el final, si, si nos sí. queda tiempo, porque quiero que comencemos a hablar de esos mártires ¿eh? de tierra hispana, ¿eh? Eh, que murieron aquí en España durante la persecución religiosa. ¿Le parece que comencemos con el país eh, de donde venía la mayor cantidad de estos mártires de, de, de España, que murieron aquí en España? Bueno, pues Colombia, ¿qué le parece? A Además, ver.
3: si no me equivoco, fueron los primeros que de los eh, hispanoamericanos que fueron beatificados fueron los colombianos. En el ah. año 1992 fueron beatificados. Y, bueno, pues es una es impresionante, como todos los martirios, ¿no? Es un grupito de siete religiosos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que habían nacido en Colombia. Bueno, yo creo que, aunque ajustemos un poco el tiempo, a la gente de de Allende, los mares, de los que están, les les, les, les gustará escuchar claro. el nombre, los apellidos, y por lo menos la población donde por nacieron. Por
1: supuesto, claro que sí, bueno, pues, padre.
3: Eh, el Beato Rubén de Jesús López Aguilar, que era de Concepción, de Antioquía, Arturo Ayala Niño, que era de Paya, de, Bo de Bocayá de Boyacá. Perdón, Boyacá. En Colombia, sí. Juan Bautista Velázquez Peláez, que era natural de Jardín, de una población también de Colombia. Eugenio Ramírez Salazar, de La Ceja, de Antioquía. De Paco Caldas era Esteban Maya Gutiérrez. El, el hermano Melquiades Ramírez Zuloaga, era de Sonsón, de Antioquía también, de, de esta región de Antioquia era la mayoría. Y Gaspar Páez Perdomo, que era del municipio, era de una vereda de La Unión, ...en el municipio de Ayete en Huila... Eh, ...todos ellos eran colombianos... no ...y uh -huh. bueno pues como pasará... Con, ...hemos recordado por ejemplo... ...a los mártires de Barbastro... ...a esos dos argentinos... ...que son los que pueden sacar la documentación... ...pueden sacar esa preciosa carta de, de despedida a la congregación sí. que se ha hecho tan famosa.
1: Porque se ellos salvaron, ¿no? Eran,
3: eran argentinos y claro. ellos, pues, los, los pusieron en la frontera y, y pudieron los llevaron hasta Barcelona y los embarcaron en un barco y fueron hasta hasta Roma. no Pero otros muchos, ¿no? Entonces, a este grupo, eh, primero el, el cónsul andaba detrás de ellos para bueno poderlos recoger. Estaban en la comunidad de Cien Pozuelos de Madrid. ...y una de las cosas que dice la, la nota biográfica... ...es que pertenecían a familias campesinas católicas... ...de diversas regiones de Colombia... ...y habían venido, habían ingresado... ...en la orden hospitalaria allí en Colombia... ...y habían venido aquí para formarse... ...y profundizar en la enfermería... ...en, en, en todo ese campo de, de la enfermería... ...que es en la que ellos trabajan... ...y sobre todo en la formación religiosa... Uh -huh. ...la foto que hay es espantosa... Horrible. De, los, ...de todos sí. sus cadáveres... Sí, eh, sí, sí. recogidos eh, ...de Madrid van a Barcelona... Pensándose lo mismo, que van a poder coger un barco y, y, y marcharse, y ya anda detrás el, el cónsul de Colombia, se llamaba Ignacio Ortiz Lozano, uh -huh. porque quería recuperarlos a todos. Para quería poderlos, salvarlos, salvarlos, claro. claro salvarlo. para poderlos mandar a, a su patria, ¿no? Porque, bueno, pues en guerra es una cosa, por eso digo que ahora sí, ahora sí que hay que utilizar el término guerra civil, en una guerra civil es algo que se respeta, ¿no? Claro. Y ni esto se respeta. Ni esto se respeta, de ¿no? es verdad.
1: Respeta, sí, ¿no? sí, Entonces,
3: sí. Pues, pues es, es impresionante, ¿no? El, el testimonio, bueno, pues eso, cómo les, les llevaron a un, Fue además todo muy rápido. ¿no? Cuando, Yo creo que incluso parece ser que en el relato, sabiendo que les estaba buscando, les encierran en una prisión en la calle Balmes, ahí en Barcelona, y cuando el cónsul quiso ir a buscarles, en la madrugada del 9 de agosto de 1936, eran todos jóvenes, no he dicho la edad, pero 1908, 1909, 1909, mm. 13, o sea que eran chavales de 20, 30 años todos, pues cuando le avisaron, pues ya él solo llegó a poder recoger los cuerpos y, foto y fotografiarlos. Es
1: impresionante. Es impresionante eso, sí, sí. Eh, aquí, en, en el Hospital Clínico de Barcelona. Así es. ¿verdad? Ahí, ahí los encontró. Y este hombre es un, es un seglar. Sí, eh, sí. Yo tuve la oportunidad de leer esa, ese escrito que hizo después de, de esa búsqueda y al final el encuentro ¿no? eh, con los cadáveres. Eh, es impresionante. Eh? Bueno, que usted pone en uno de los libros, padre, El Mártir de Cada Día, sí. y, y realmente impresiona. Impresiona la impresión de este hombre al ver esa montaña de cadáveres en donde estuvo buscando a estos siete hermanos hospitalarios de San Juan de Dios en el hospital clínico. Impresionante. Pero padre, no son los únicos eh, eh, nacidos en Colombia. Hay alguien más, ¿no?
3: Eso es. Estos eran hospitalarios... Ahora solo es uno, es claretiano y fue beatificado en el año 2013. Esta beatificación del 92 fue en Roma, la hacía Juan Pablo II, claro. San Juan Pablo II en Roma, pero esta ya es en este pontificado eh, del Papa Francisco. ...en esa gran beatificación que hubo de 522 en Tarragona... ...que también fue una celebración espectacular.
1: Impresionante. ¿eh? Pues este
3: también era de Antioquía, era un joven antioqueño... ...Jesús Aníbal Gómez Gómez... ...además en Tarso, que es esta, esta localidad también de Antioquía de Colombia... Eh, ...se ve que hay mucha peregrinación al lugar de nacimiento... Ah, ...hay muchos sitios en donde se ha, se ha fomentado... Eh, la devoción. Que, sí, sí, el que se pueda conocer ¿no? y, y el que se pueda y el que se pueda ir a, a visitar... A, a ...los lugares de, de nacimiento y donde este, esta criatura había ingresado en los Claritianos allí en Colombia, ¿no? Entonces, pues, donde había, los, con 11 años ingresó en los Claritianos, ¿no? pues un, un niñito, ¿no? pues, <risa> pues, donde había estudiado y todo eso, o sea que, que es muy interesante está en su país está ahí ahí los, los 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 hubo que tuvieron mal ojo porque no se le ocurre venir a España nada más que en 1935 con el deseo le mandarían ah, sus superiores claro está pero claro. que ya era un mal momento para venir aquí a España ¿no? sí, sí. pues eh, en 1935 con el deseo de continuar su formación religiosa que era es normalmente el motivo de de por qué estaban aquí pues eh, viene aquí a España a Madrid y, y el padre Orlando Hoyos que es el que promueve la causa de beatificación dice que muchos le preguntaban si había venido que cómo había venido desde tan lejos solo para hacerse sacerdote y él respondía con alegría y con satisfacción a mucho honor, no como, como decimos aquí a mucha honra claro. es motivo suficiente ¿no? bueno pues él va a ser asesinado con trece compañeros eran claretianos en Ciudad Real estaban en en, igual pues en periodo de formación estaban todos juntos a algunos les quedaba muy poquito para ordenarse sacerdotes ¿no? bueno pues como siempre el superior angustiado por dar salida pues eh, les les enviaba por un sitio y por otro a casa pero ellos van a estar todos juntos y van les van a matar les bajan del tren y les matan en las vías en las vías del tren no y eso mientras gritaban viva Cristo Rey uh -huh. y, viva España viva el corazón de María bueno pues Jesús Aníbal Gómez igual otro joven con 22 años
1: Fíjese, impresionante también es. Bueno, el Padre Jorge López Teulón es nuestro invitado en el día de hoy del programa Con los Ojos de María. Estamos compartiendo el programa que corresponde al 13 de noviembre, pero como decía antes, debía haber sido el programa del lunes pasado en que celebramos a los mártires eh, santos y beatos del siglo XX en España. Y hoy estamos hablando... ¿Eh? en este programa tan entrañable, ¿no? de aquellos que vinieron de tierras lejanas para dar su vida aquí en España durante la persecución religiosa. El padre nos ha hablado de los hermanos nacidos en Colombia. ¿eh? Uh -huh. Y eh, Padre, no sé si se sabe dónde está enterrado o se pudieron recuperar los restos, usted lo sabe, del beato Jesús Aníbal Gómez, de este último jovencito del que tienen nos habló. Tienen una
3: fosa común, eh, tienen todos los cuerpos en, uh -huh. en una localidad de Ciudad Real donde ah, yeah. los enterraron y, y y lo digo ahora de memoria pero creo que los llevaron a la iglesia de los claretianos, de esto de por esto de las provincias sí. está en la iglesia de los clarquenos de Sevilla
2: ¿eh? porque ah, la yeah. zona
3: de Badajoz Ciudad Real toda esa zona corresponde hoy a Sevilla y creo que en el 2013 al poquito de la beatificación hicieron una celebración muy bonita y fotos en internet colocando y yo creo que es que están todos todos juntos porque bueno, pues hacer identificaciones en fosas comunes es muy complicado, eh, ¿no? claro. cuando hablamos de 13 personas, muy difícil. Pues ya es un a veces no hay familiares, a veces la discreción es muy complicada, a veces se ha conseguido, bueno, ahora, ahora mismo se acaba de conseguir, ya es una noticia pública, uh -huh. con el cráneo de, del obispo de Jaén, que estaba enterrado junto con el de Guadís en una fosa común, y claro, ahora con las técnicas han recuperado el cráneo entero. Tenían muestras de familiares y por ADN han podido sacarlo. Del obispo de Guadí solo la mandíbula, pero del de Jain el cráneo entero. ¿no? O sea, que es que ahora como, como se hacen las maravillas que se hacen sí. con la ciencia, pero yo creo que ahí no pudieron discriminar los...
1: los claro, hombres. bueno, bueno, nos sirve este dato. Padre, si le parece, ahora vamos a... A ver, me gustaría cambiar un poquito el orden que le hemos enviado para hablar de... Porque sabemos que nos escuchan mucho no solo de Colombia, sino también de Cuba... ¿Eh? Sí. Y también Cuba puede estar muy orgullosa, muy orgulloso de este país, porque también hay un eh, hermano de tierra hispana que vino aquí a dar su vida. ¿De quién se trata, padre?
3: Se trata del Agustino José López Piteira, Piteira que uh -huh. nació en Jatibonico, en Cuba. ¿Sí? Así que recuerdos a los hermanos de todas aquellas regiones. Eh, recibió el sacramento de, del bautismo en la parroquia de San José, de ahí, de esa localidad, ¿no? su papá se llamaba Emilio y su mamá Lucinda, y la familia tiene que volver a España en 1916, pues cuando él era muy pequeño, había nacido en el 12, y, y la familia regresa aquí porque eran de Galicia y vuelven a... ...a Partovía, en Orense, en uh -huh. Galicia, aquí en España... no ...donde nacerán los otros cinco hijos de este matrimonio... ...hermanos del mártir... ...pero él era cubano y lo y lo tenía también a, a mucha gala... ¿no? ...era un hombre bondadoso y tratable, entusiasta... Claro, ...no se olvidó
1: de su país, sí, no sí, se olvidó lo, de su lo, país de nacimiento... ...lo llevó,
3: lo llevó en sus entrañas...
1: Qué bueno. ...entró
3: en, en un monasterio benedictino primero... ...y después pasó a, a los agustinos... Ah, ...y en es, es de estas matanzas que decíamos de de paracuellos en, en Madrid, ¿En Madrid? En el, los que estaban en San Lorenzo del Escorial, uh -huh. en el año treinta y cuatro ya él está allí y bueno, pues eh, es muy importante también este testimonio de un hermano cubano, ¿no? C casi tocamos todos los países, ¿no? Tenía solo 24 años, una vez más, pues Joder. hablamos de alguien joven. de alguien joven Un compañero decía del que además era un buen estudiante y que era aficionado a la música. Y otro dice textualmente, puedo dar testimonio de que manifestó una vocación muy decidida desde el primer, desde el primer momento por la vida de piedad intensa que él tenía. Uh -huh. Así que los cubanos que estén orgullosos de de su mártir uh -huh. de nuestro mártir al, al cardenal amato siendo italiano le sale muchos de decir nuestros mártires ¿no? <risa> y era lo que era lo que decíamos al principio que ya esta fiesta es es universal es de
1: exactamente todos, ¿no? sí sí y eh, el mártir José López eh, era sacerdote padre o era hermano Agustino no,
3: no, no todavía no todavía no se era hablado. religioso
1: religioso es, Agustino sí, muy bien
3: sí, estaba estaba completando los estudios
1: uh -huh. Bueno, pues entonces... Tenía
3: los, tenía los lo que llamamos ahora órdenes menores.
1: He entendido.
3: Está, estando en Barbastro ahora en el, en el Congreso, esto que hacemos siempre en las jornadas martiriales, decía el señor Martínez este Camino que ahora había que nombrar microferarios, por el lío que tenemos siempre con los micrófonos en las iglesias, ¿no? Pero él, él había recibido hasta el acolitado. Entonces era las órdenes menores, hostiario, claro. lector, exorcista sí, y acólito. O sea sí, que todavía sí. no era ni subdiácono, ¿no? O sea que no... No era todavía ni diácono.
1: Claro. Bueno, vamos ahora a pasar, porque hasta ahora el padre Jorge López Toblón, que es nuestro invitado de hoy, nos está hablando de religiosos. Pero eh, entre este grupo... Perdona, de, sí. perdona
3: que hay que, que Sí, sí, me he sal, saltado este dato. sí que le, le ordena de diácono un obispo de Vietnam, ah. que estaba de paso por el Escorial. Sí, sí, ahora me, ahora me acuerdas que son tantos datos que son sí, sí Yo sabía que no era sacerdote, pero sí que llega a ordenarse de diácono.
1: Diácono, muy bien. O sea, a un paso, es, a un es paso importante. de ser sacerdote, sí, 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 ¿no? pero
3: bueno, ya, era, ya, tenía, ya tenía el sacramento, ¿no? que a claro. partir del subdiaconado antes y ahora del diaconado, pues ya se considera, ya se recibe el sacramento, de tercer orden del Exacto. del del orden, del sacramento del orden disculpa,
1: perdón no, no, todo vale, ¿no? y a nuestros hermanos cubanos pues les eh, les interesa no saber esto, vamos ahora a eh, pedir a nuestros eh, oyentes de Uruguay eh, si hay alguno que nos está escuchando porque también aquí eh, debemos considerar o recordar a ¿qué padre? un sacerdote religiosos, religiosas no, laicos eso,
3: primero, primero por ser mujeres que siempre, bueno no, iba a decir que están en desventaja, o, o, es que no te aclaras con esto, porque en la conferencia episcopal una vez alguien dijo, ojalá que no hubiera mártires. ¿Qué? Es una, no, es una nota, cuentan, seguimos, ¿eh? cuentan, seguimos sí. aprendiendo todos. Sí, cuentan de San Pío X, que se va al Colegio Español de Roma, y les pregunta, ¿cuáles son las notas características de la Iglesia? ¿No?
1: ¡Qué Entonces,
3: bueno! Un, un en que seguía dice, una santa católica y apostólica, y dice San Pío X, ya, seguro, ya, nada más. Y otro dice, ¿y romana? en Roma en el, además en claro. el colegio romano y romana y, y dice San Piedis, algo más y todos se callan uh -huh. y dice perseguida la iglesia es perseguida no podemos no podemos no tener mártires y dice, Dios Jesús que seremos llevados a los tribunales y si no malo cuando no nos llevan a los tribunales malo no
1: bueno, va pues bien. <risas> es verdad que
3: hay menos mujeres y encima hay menos seglares no pero hablamos de dos mujeres de dos señoritas de dos de dos eh, hermanas además carnales dolores y consuelo a guiar media Días uh
2: -huh. Eran
3: hermanas del vicecónsul honorario de Uruguay uh -huh. que estaban aquí en, en España. no. Proclamada la república, pues empezó todo el jaleo. Y, ellas habían eh, ingresado ya casi de niñas porque como estaban con este hermano suyo eh, con, con unas religiosas y, y bueno, pues desde, desde el principio, eh, pues él está como asustado. No Hay una declaración que el mismo Teófilo, el hermano, viviendo en Madrid durante la guerra civil en el año 1936, unos milicianos detuvieron a una hermana de mi marido, cuenta la cuñada, que se llamaba Dolores. Estaban con las religiosas escolapias, entonces Ajá. este grupito beatificado eh, eran unas hermanas escolapias mártires, ocho monjas escolapias y, y estas dos seglares, ¿no? Y bueno, pues es un poco como ese... Como, además, enseguida apareció, con mucho dolor, apareció en Uruguay, en los periódicos, ¿no? Ah, la noticia. Un periódico eh. que se titulaba El País, que se llama también El País, allí en, en Uruguay, sí. eh, con el lenguaje ese de antes, ¿no? Fusilaron en Madrid a distinguidas compatriotas, las señoritas Aguilar. Ah. Y el 23 de septiembre de 1936 aparece en el periódico, eh, o en el diario El Mundo de Puerto Rico, uh
2: -huh. dijo que los
3: captores vestían overall y lucían pañuelos rojos atados al, cue al cuello. Y señaló que un miliciano le confesó a Teófilo que sus hermanas fueron llevadas de paseo, que era lo mismo que decirles, fueron que habían matar. sido ejecutadas. ejecutadas, ¿no?
1: ejecutadas claro. Sí,
3: sí. Y, y llama la atención por eso, por el tema de las legaciones, de, de, de los consulados, uh -huh. de eso que, como decíamos antes, que es una cosa que se, que se respetaba, ¿no? Pero algún historiador dice que, la, que el Frente Popular nunca respetó nada, claro. nunca le, le dio igual, incluso como que por internacionalizar el problema agredía de esta manera, ¿no? ...y como decías al principio... ...todo esto ha estado tapado muchas veces en los claro. países hispanos... ...y en Europa también.
1: ¿eh? Uh -huh. Así... ...y en el caso de estas hermanas, padre... Eh, ...claro, uno anda por la calle... Eh, ...los uruguayos... ...pues tienen rasgos que no les distinguen... ...de un español, por ejemplo, ¿no? Eh, no tenían ellas algo que les distinguiera... ...porque podríamos decir que tenían... ...inmunidad diplomática... ...deberían haberla tenido... Uh -huh. ...por ser de otro país... Eh, porque el caso de ellas, no sé, esto no, no, no se sabe.
3: Mm. No la tenían y deberían haberla tenido, claro, y de hecho cuando el hermano se pone un poco como en la otra historia del el de Colombia cuando el hermano se pone a, a buscar, claro, no es un, es un vicecónsul, no estamos hablando de, 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 un, de un alcalde de un pueblecito claro, pequeño nuestro de España, era un sí. hombre con una representación no era el además vicecónsul honorario, pues era porque tenía ya eh, cierto prestigio reconocido no pero pero no, 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 o sea que como digo, no respetaban, no y ellas es verdad que como habían ingresado en las escuelas de Carabanchel y, y su familia se había tenido que trasladar aquí a Madrid, no siendo ellas niñas, bueno, pues a veces no, no sé decir eso, sí que, si el deje lo habían perdido o el seguramente, acento, ¿no? sí, seguramente. Pero, pero, pero sí que es cierto que pues a una de ellas en las fotografías la ves con un, con un poquito de peineta española, de, 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 de alguna fiesta o la fotografía, no sí. entonces bueno pues eh, si ellas tampoco lo dijeron y, y, y no parece y, y él no, no pudo dar con ellos, ¿no? claro. pues claro, eh, todo documento diplomático se sabe por eso digo, que no había un respeto porque sí que es verdad que se sabe que llevaban el brazalete de, de Uruguay del, del país, ¿no? Iban iban identificadas con documentos diplomáticos. Me refiero que, que no queda claro si ellas dijeron no nos hagan nada, claro. que somos uruguayas, sí, sí, pero bueno, sí, sí. si van con un brazalete del país, pues estaba claro. ¿no? ¿no? Se los arrancaron la documentación y todo y bueno, pues las fusilaron con las con las demás, ¿no? Qué Cuando barbaridad. fueron a buscarlas pues ya y encima, bueno, pues eso nos lo ahorramos, como decimos otras veces, sí. pero el martillo el fue salvaje. ¿eh? ¡Qué barbaridad! El martillo fue salvaje, ¿no? Y cuando cuando fueron a... cuando recuperaron los, los cuerpos la familia, pues fue ya no solo el desconsuelo de, de la muerte, sino pues eso, el, el, horror, el horror de contemplar claro. cómo habían quedado los cuerpos. Claro, ¿no? claro. Y ya también hay fotografías y son del, del rostro, que era normalmente del, de lo que lo hacían para reconocer luego los cadáveres, y, era, y
2: era,
1: Impresionante.
3: era una cosa desconsoladora.
1: Qué barbaridad. Bueno, seguimos en el programa de hoy y vamos avanzando eh, con nuestro invitado en conocer estas historias eh, de estos mártires de tierra hispana. Eh, y vamos ahora a... ...un país también desde donde nos escuchan... ...muchos oyentes padre, ...y nos lo hacen saber a través de llamadas telefónicas... ...y de correos... ...estoy hablando de México... ¿eh?
3: ...méxico lindo y querido...
1: ...exactamente... Sí. ...también hubo mm, mártires que nacieron en México ¿verdad?... Sí. ...o cuántos son?... Sí,
3: sí. ...hay dos... ...un Carmelita un mayor... Uh -huh. ...y un dominico jovencito... Y, ...y la vida del mayor es curioso porque... ...bueno pues también... Eh, ...nació en el rancho Aguacaliente... ...en Atotonilco... En el alto, Ajá. y pues eh, estaba casado, era el séptimo, ah. él era el séptimo de doce hijos, y se casó con, con Rosa Orozco, se vivían en la ciudad de México, y después de, y es un caso curioso de esas cosas, yo, yo he conocido a una religiosa que sus padres también lo hicieron, tras ocho años de matrimonio, decidieron ambos iniciar la vida religiosa.
2: Fíjese. Sí.
3: Viajaron a Roma para ver las posibilidades y eh, se, se tiene que pedir un indulto apostólico. Claro. Se lo otorgaron en marzo de 1935 volvemos otra vez a la fecha, ¿no? Eh, tenemos aquí un, un escolapio que su hermana se casó se casa, se casaba y la casó el 18 de julio de 1936 que es cuando está ya la, 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 la guerra, era domingo es cuando está ya la, uh
2: -huh. la,
3: la guerra y la pues era un mal día para estar en ningún sitio, ¿no? Pues el año sí. 35 ya era ya era un mal momento, ¿no? Pero bueno ellos consiguen el indulto y vinieron a España. Gabriel, que era como se llamaba uh -huh. Con el nombre de, de Mundo Entró en los Carmelitas Descalzos Y cambió su nombre por José María José María es el Beato, José María Escoto Ruiz Y, y ella ingresó en las Alesas de Barcelona Ah Así que, bueno, pues el 14 de octubre de 1935 él vistió por primera vez el hábito de novicio. Tampoco era muy mayor, ¿no? Pero bueno, pues eso, sí. había nacido en 1878, pues ya tampoco era un niño, ¿no? Y, y profesó sus votos un año después. Eh, la persecución religiosa le impidió esa profesión, tuvo que abandonar el convento, fue apresado, 57 años tenía. que, que Las matemáticas a veces bailan, sí. fue asesinado en Cervera con otros doce religiosos el 29 de julio. De 1936. Uh -huh. Luego lo que hablamos, que eh, ¿por qué persecución? Cuando les habían matado, quemaron los cuerpos con gasolina, esparcieron por los campos de cultivo los restos, los, 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 los lo que quedó, Fíjese. y después los que vinieron ya cuando se recuperó, la todavía encontraron restos y los recogieron huesos y lo recogieron todos. Este fue beatificado en el 2007 en Roma uh -huh. por Benedicto XVI. Y el otro es el beato Reginaldo Hernández Ramírez, que es un joven, el, el, el resumen un poco de la historia es que huye eh, de la persecución cristera y muere aquí en la persecución española. Lo que es los, tenía, son
1: los caminos de Dios, sí, padre. Tenía eh.
3: 27 años. Este era de San Miguel el Alto, Jalisco, en México, uh -huh. y era jovencito, como digo, se murió.
1: ¿Y de qué congregación era padre? Dominico. Era, era Dominico, el, el hermano, hermano Reginaldo. Con, uh -huh. con
3: 27 años, eh, un poco lo que decíamos antes, había entrado en, allí en México, en el colegio de San Juan de los Lagos, en Jalisco, eh, había entrado en el seminario diocesano de Guadalajara, y debido a la persecución de de plutarco elías calles el seminario fue confiscado tuvo que o sea que, que hubo una aunque no aunque no estuvo para que le mataran pero sufrió cierta persecución tuvo que dejar sus estudios por culpa de la persecución no y había un predicador y misionero muy famoso mexicano el padre mariano navarro que era dominico que le invitó a, a, a ir con él a españa no y entonces profesará en, en asturias cambiará su nombre por el de era por el de reginaldo y hasta que en el año 33, este decir sí que es sacerdote, se pudo ordenar el 10 de junio de 1936, de 1933. Uh -huh. colaboraba, colaboraba en revistas, tiene un libro publicado, tenía un fácil un don de lenguas, tenía uh
2: -huh. facilidad
3: para los idiomas, y bueno, pues se dice de él que era fabilísimo, que era muy caritativo que era muy mortificado, humilde, servicial, bueno, pues hasta que el 13 de agosto de 1936, estando en en Madrid fue llevado a la Checa de Lista, en la ciudad de Madrid, eh, una, un señor que había, un asesino que se llamaba Agapito García Tadell y allí mismo, pues en el Paseo de la Castellana, parece ser que lo fusilaron.
2: Ahí mismo. Uh -huh.
3: y, y desde la Checa, pues fue al, al fusilamiento. ¿no? Eh, y, 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 y con este hacemos una alusión a todos, porque eh, fue el cardenal Saraiva, eh, era de Benedicto XVI, pero ya es cuando se introduce el que sea el el que se encarga de, la causas de, los, de las causas de los santos. Sí, el anterior eh, prefecto, antes Saraiva, del cardenal Amato, sí. El prefecto, que no me salía de la barja, sí, 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 el, el prefecto, prefecto. de la Sagrada Congregación, que era, que era Saraiva, el portugués Saraiva. Sí. Pues, luego, al día siguiente, es Tarsicio Bertone, que era el secretario de Estado, el que hace la misa de acción de gracias. La Ajá. preside, la beatificación fue en la plaza, y dice esto. Pidamos al Señor que el ejemplo de santidad de los nuevos mártires alcance para la iglesia en las naciones de las cuales algunos de ellos eran originarios muchos frutos de auténtica vida cristiana, sí, ¿no? o sea sí. que, que fue un, un guiño a, a, a los países hispanoamericanos eh, por eso. Incluso luego el arzobispo de Guadalajara de México, el famoso cardenal Juan Sandoval Íñiguez, uh -huh. recordó que igual que hubo mexicanos que murieron en España, como estos dos eh, que hemos recordado, pues también hubo españoles que fueron sacrificados por su fe ah, en México, sí es, ¿no? sí, un claretiano, por ejemplo. Exactamente. En Solá, en Solá, así que es también un testimonio tremendo. Es cierto. Dijo ¿no? aquí eh. en México una persecución sangrienta del 26 al 29, y en España diez años después del 36 al 39.
1: Así son los caminos de Dios... Padre, vamos ahora a rezar las tres Ave Marías y luego les pido eh, a los que están escuchando desde Argentina, porque no podemos olvidarnos eh, del primer santo argentino. Sí, sí, nos va a llamar el Papa Francisco y decir, oiga, no se olviden de, eh, de nuestro compatriota. <risa> bueno, Padre, vamos a, a, a encomendar las intenciones de todos. Una intención particular que nos ha pedido nuestro compañero Jorge Graña también la tenemos presente eh, por la salud de una persona con muchísimo gusto y rezamos por las Quiero recordarles, antes de seguir con esta entrevista al padre, nos quedan unos 10 mmm, minutos, un poquito menos, sí, pero... Lo, resum
3: lo resumimos bien. ¿no?
1: no, no, tranquilo, padre, no quiero olvidarme de esto porque es muy importante para todos los oyentes que siguen la serie Salvación ¿eh? que grabó este equipo de trabajo eh, el año pasado en Fátima como preparación al centenario. Y hoy ustedes pueden ver en YouTube en NSETV Radio, repito, en YouTube, NSETV Radio, el capítulo número 12 de Salvación, donde van a poder, junto con la hermana María Esther García, eh, eh, reflexionar sobre la esencia del mensaje de Fátima. Les hará mucho bien, no se lo pierdan. Tienen que buscar en YouTube, NSETV Radio, con este título, Salvación, el mensaje de Fátima, capítulo 12. ¿Eh? salvación, el mensaje de Fátima capítulo 12 en Youtube y también invito al padre Jorge López Teulón a que lo pueda ver ¿Mm? Muchas gracias. también le hará mucho bien porque esto es para todos padre eh, vamos a ver, el mártir no, nas... recapitulemos. recapitulemos de sí. los
3: 1875 mártires canonizados y beatificados 14 son hispanoamericanos 8 colombianos 2 uruguayas dos uh -huh. mexicanos, un cubano y por último, que es el más importante? Porque santo, uh -huh. ha sido el primer santo eh, nacido en Argentina. Hasta que ha llegado el, el famoso cura brochero, el cura brochero, José Gabriel del Rosario Brochero, Exacto. hasta el año 16, 2016, pues fue canonizado en 1999, era el primer santo de la iglesia Católica nacido en Argentina. Se trata de San Benito de Jesús, uh -huh. su nombre civil era Héctor Valdivieso Saez, que sí. además era natural de Buenos Aires. Argentina, uh -huh. y era un hermano de las escuelas cristianas, de hermano de la Salle. Y además, por el tema que hemos dicho al principio, de, la, de las fechas y de la persecución religiosa, no muere en los días de la guerra civil, muere en el año 1934, en, en la revolución de Asturias del 34, uh -huh. es un testimonio, lo hemos hablado otras veces, son los famosos mártires de Turón, grupo de hermanos de la Salle y el padre pasionista este que decíamos al principio, sí. inocente, que Inocencio, Inocencio. Inocencio, perdón que era el que, que es el que preside todo el grupo de, de mártires, ¿no? y bueno pues eh, igual el testimonio es el de educadores dedicados a los niños pobres en valles mineros ¿no? y, y el, 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 el traslado que se hace en el cuando ya les, les han matado, han, recu uh -huh. han recuperado los cuerpos, a los pocos meses hacen una procesión eh, en los automóviles, entonces eran muy pocos, no, o sea, que casi casi andando desde Asturias hasta Burgos, hasta el monasterio uh -huh. de Santa María de Bujedo, uh -huh. que es un sitio muy bonito en donde están los mártires de Turón, Hay ¿eh? que ir ahí, es un lugar martirial es donde uh -huh. uno de esos sitios que recordamos muchas veces para rezar,
2: ¿eh? Sí, en sí, Burgos. sí.
3: Bueno, pues eh, luego, como se pudieron recuperar los cuerpos, como me ha ido preguntando, pues ya te lo digo sí. por anticipado, hay reliquias de San Héctor en distintos centros educativos de la salle en Argentina. ¿no? O sea que ah. ahí como si que se pudo recuperar su cuerpo y se le reconoció, pues eh, sus reliquias sí que están en, en Argentina. Muy
1: bien, muy bien, padre, muy bien. Y él fu eh, fue canonizado, se puede decir, eh, el primer grupo de canonizados, ¿no?, de, de, la, de la persecución sí, religiosa. Sí,
3: fueron los primeros porque luego vendrá San Pedro Poveda. Pero claro. fueron beatificados en el 90, fueron también casi de los primeros. Sí. Los hermanos de las ahí han trabajado también muy bien. En, Qué bien, ¿no? En, esto. En sacar a sus sí. religiosos. Es mártires, importante
1: ¿no? esto, ¿verdad? Padre, que se mueva, eh, entre comillas, la congregación a la que pertenecían claro, hombres sí. muertos de esta manera, ¿no?
3: es un testimonio y así lo hemos ido viendo en todas las familias religiosas, ¿no? pues este fin de semana veíamos vibrar a toda la familia vicenciana, uh -huh. solo había dos hijas de la caridad, pero ya han beatificado a muchísimas en Tarragona y, y uh -huh. en otras ocasiones en, en Roma también, ¿no? a los padres paules, a, a los movimientos de seclares, ¿no? a los congregantes de la medalla milagrosa que se llamaban entonces, ¿no? Uh -huh. y, eso, y es porque ha habido religiosos, que con empeño, en este caso religiosas, es una la, la hermana Josefina eh, Salvado, pues, eh, que, han tra que han trabajado durante décadas para sacar esto adelante. no Entonces, eh, pues es meritorio es y hay que reconocerlo y hay que agradecérselo. Gracias a ellos Por supuesto. tenemos ahora estos santos, eso es así.
1: Claro, es verdad. Y estos mártires que fueron beatificados el sábado en, en Madrid, padre, eh, no, no sé si se lo pregunté o usted ya lo dijo, ¿cuántos eran? ¿Eran todos eh, sacerdotes y, y estas dos hermanas, eh, hijas de la caridad, o cómo se distribuyen las cifras?
3: Eran, eran 60 sesenta ellos han dicho de la familia vicenciana que es como porque además estaban haciendo el cuatrocientos eh, aniversario, los cuatrocientos años de lo que llaman la, el carisma vicenciano, lo, lo que lo que mueve a, a San Vicente Paula todas sus obras ¿no? entonces eh, estaba casi en tantos por ciento entre sacerdotes y hermanos coajutores que llamaban sí. y seglares hay un buen grupo de seglares, todo varones pero hay un buen grupo de seglares y luego estas dos hermanas que fueron asesinadas, además, ahí en Barcelona, desde donde mm. estáis emitiendo, desde la rabasada, que, que se convirtió también en una cuesta de Calvario y ahí y asesinaron a, a mucha gente. Muchísimas, Pues claro. ahí mataron a la Beata Toribia y a la Beata Dorinda. ¿eh? Tenían sus nombres antiguos que había así.
1: ¡Ay, padre, qué alegría! Mire, ahora que dice Dorinda, me acuerdo de ella, porque en este mismo estudio, nuestro querido hermano Federico Plumet, claro. sí, sí, sí. él nos habló. Sí, sí. De, de Dorinda, y bueno, espero que desde el cielo haya visto esta ceremonia de beatificación claro. en Madrid. Qué alegría ahora, porque como no es un nombre muy común, ¿eh? sí, sí. el de Dorinda, pues me alegro entonces que la Beata Dorinda ya esté... ¿eh? O sea,
3: era una una mujer jovencilla, llevaba sí, un poquito, ¿no? sí, sí, Con, sí. testimonio eh, tremendo de las dos, ¿no?
1: Bueno, padre, ha sido un programa precioso, entrañable, especialmente para nuestros hermanos que escuchan desde Colombia, Uruguay, México, Cuba y Argentina. Y para la familia vicenciana también, porque recordemos claro. que los hijos de espirituales de San Vicente de Paul están trabajando en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Eh? Sí. Entonces, claro, ¿cómo no sentir la alegría de toda la iglesia, padre? Ya no es, ay, ah, este mártir es de mi país. Sí. No, no, es que la iglesia nos pone ejemplo de una persona y de muchas pero para que todos podamos imitarlo, ¿verdad?, ya independientemente de donde haya nacido. Pero a uno el corazoncito, pues, ¿eh? le tira un poco, decir, nació aquí ¿eh? Esta Por eso que,
3: que es verdad que, que, no sé, cuándo se acabarán estos trabajos, pues no lo sé, porque como hay tantos puntos de enfoque, ¿no?, sí. pero junto a todo esto que hemos estado hablando en este programa, pues no voy a dar cifras porque no me, no me las sé, pero es Ajá. una cosa que se puede hacer. Pero podríamos hablar de, de, a, a lo mejor, algunos cientos, ¿eh?, de, de religiosos sobre todo que trabajaron en Hispanoamérica,
2: ¿eh? ah, ya no bueno. que fueran
3: naturales, sí. sino que estuvieron trabajando en países de Hispanoamérica uh -huh. y, y bueno pues los años que fue en Filipinas, ¿eh? Dominicos que claro. en Filipinas, en muchos sitios ¿eh? que, que estuvieron en, en, en sitios de misión, Muy en países bien. de misiones y que después, pues cuando fuera, pues les llamaron aquí, porque algunos venían algunos eran ya mayores, eh, mataron a, a religiosos muy mayores que llevaban ya toda la vida trabajando claro. y habían estado en misiones mucho tiempo, o sea que, que, se, que seguro que se ampliaría el, el mapa hispanoamericano e incluso, incluso mundial, ¿no? Muy bien. Pero bueno, ha, ha estado bonito esta iniciativa. Bueno,
1: y yo me, me alegro muchísimo porque así siempre tendremos un motivo para seguir invitándolo al programa con los ojos de María, padre, ¿eh? bien, sí. Padre, le pedimos ya su bendición para este final del programa y que dé mucho fruto, especialmente que se interesen los habitantes de estos países donde han nacido los mártires por conocerlos mejor. Lo escuchamos, Padre.
3: Con, poniendo los ojos en la Virgen de Guadalupe, emperatriz de toda Hispanoamérica, pues pedimos la bendición de Dios Todopoderoso. El Señor esté con, vos, con, usted, el Señor esté con ustedes
1: y con tu espíritu.
3: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén lo hemos hecho al, al more hispano
1: exactamente, muy bien Entonces, damos saludos. las gracias ¿eh?
3: no, no, no hemos dejado que nadie pregunte eso es, pero, no, pero no, no que, que así se quedan también con ganas ellos. Claro
1: que sí. gracias Padre sí, Jorge pues, López bien. Teblón igualmente a usted, gracias. saludamos al Padre que es sacerdote de la diócesis de Toledo en España, postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo los esperamos el próximo miércoles en Con los ojos de María vamos a seguir conociendo la historia de Eva Lavalier ¿Eh? del espectáculo adiós, gracias
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría arroba,